0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem jaka jest u was teraz pora, niemniej witamy w naszej zupełnie nowej formule, czyli podcaście. A witam ja, czyli Jacek.
1: Ja, czyli Gosia. Cześć.
0: Podcast. Cóż, chodziło nam to pod głowie od dosyć dawna, ponieważ sami słuchamy podcastów, lubimy podcasty i postanowiliśmy odpalić nasz własny. I największy problem mieliśmy ze wstępem. Wciąż chyba mamy.
1: Wciąż mamy, bo tego wstępu tutaj nie ma, a wypadałoby jakoś zacząć, więc my zaczniemy oryginalnie, bez wstępu.
0: Tak, doszliśmy do wniosku, że po prostu zrobimy to zupełnie spontanicznie, bo ta formuła też jest dla nas nowością i jest to trochę eksperyment, więc na luźno, bez wstępu. Ale, myślę... Ale
1: dwa słowa wyjaśnienia. Tak. E, czego możecie się spodziewać po naszych podcastach? Tak, o czym będzie podcast? Z racji tego, że na co dzień pracujemy w branży zdrowego stylu życia i raczej z taką branżą jesteśmy kojarzeni, chcielibyśmy wyjść poza tą branżę.
0: Tak, chcielibyśmy zaprezentować wam coś więcej, ponieważ nasze kanały w mediach społecznościowych, duże kanały, kanały na YouTubie, kanały na Instagramie, platforma Uczymy .pl, to są miejsca, w których w dużej mierze przekazujemy wiedzę, przekazujemy merytorykę, z której wy chętnie korzystacie. Natomiast
1: coś dla równowagi y, dla nas samych. Chcielibyśmy po prostu mieć miejsce, w którym możemy przedstawić wam te treści w taki zupełnie swobodny, zupełnie luźny sposób, gdzie nie zawsze musi się pojawić ta merytoryka. Yy, tak, a my... przede wszystkim chcielibyśmy tutaj, żeby pojawiały się...
0: Deja, która za tym stoi.
1: To ja tutaj od razu coś zdradzę, że ja mam już pierwszych gości zaplanowanych.
0: Mm, tak, Gosia ma już poplanowanych gości, yy, więc myślę, że jest na co czekać i myślę, że będzie, będzie sympatycznie. Natomiast, natomiast to też jest fajna formuła, która pozwoli wam trochę nas poznać, ponieważ wy będziecie mogli zobaczyć nasze spojrzenie na pewne sprawy i to spojrzenie może być wolne od merytoryki. O. Więc myślę, że
1: Tak, ale jeszcze jeden taki dla mnie największy plus to jest taki, że mm, taką platformą luźną do kontaktu przede wszystkim jest Instagram powiedzmy, ale wiadomo, że mamy tam suche zdjęcie, nazywam to suchym zdjęciem, bo przekazujemy tam zupełnie jakąś jedną myśl, często krótką myśl. Nie, mamy tam, nie ma tam miejsca na prezentowanie dłuższej jakby rozmowy czy prowadzenie takiej dłuższej rozmowy i przedstawienie dłuższej treści, stąd też podcast jest tutaj się jakby dla mnie lepiej sprawdzi. A same relacje na Instagramie, no to są tylko jakieś strzępki, to są jakieś urywki, które i tak znikają.
0: Tak, jakby nawet jeżeli wrócimy na chwilę do tych kanałów, to kanał na YouTubie, który mam, no staram się jak mogę tam też pokazywać historię, ponieważ historia zawsze była i zawsze jest dla mnie najważniejsza. Sam też chętniej słucham historii niż suchych faktów. Natomiast te kanały mają pewne ograniczenia, które uważamy, że mogą zniknąć w przypadku podcastu, bo jest to luźna rozmowa, jest to forma dłuższa i rzeczywiście można tu rozwinąć skrzydła i ugryźć to z trochę innej perspektywy. Stąd właśnie, stąd właśnie taka formuła.
1: Tak, ale żeby jakoś zacząć i...
0: Temat dzisiejszego podcastu temat dzisiejszego
1: odcinka, może po prostu. Także temat dzisiejszego odcinka... To mimo wszystko. <głosy> zdrowy styl życia. Musimy od tego, znaczy nie musimy, chcemy od tego wyjść, bo to jest taki początek naszej historii, tak. naszej drogi w tym zdrowym stylu życia i od tego również zaczniemy.
0: Tak, ale wciąż będzie to nasze spojrzenie na zdrowy styl życia i no... Każdy prawdopodobnie ma nieco inne albo może mieć nieco inne spojrzenie, ale tym właśnie chcielibyśmy się tutaj w tym pierwszym odcinku podzielić i o tym trochę porozmawiać w taki luźny sposób.
1: Tak. Dwa, nie wiem, dwa tygodnie temu czy tydzień temu ja wam zadałam. Jacek też wam zadał takie pytanie na Instagramie. Z czym kojarzy wam się zdrowy styl życia? Tutaj yy, ilość odpowiedzi, która do nas spłynęła, była tak olbrzymia, że nie będę tutaj prezentowała wszystkich, natomiast chciałabym wymienić yy, co wy nam yy, daliście i jakie są Formy, które się powtarzały w tych waszych definicjach, czy też słowa, które się powtarzały, i to była zdrowe odżywianie, to, był, to tak. było zdrowe odżywianie, i aktywność fizyczna przede wszystkim. Oraz ja ze swoich odpowiedzi mogę podać dwa dwa sformułowania, które mi się spodobały i które są dla mnie bliskie, i to jest spokój i świadomość.
0: Myślę, że zdrowy styl życia nieodłącznie większości osób kojarzy się z żywieniem, z dietą, kojarzy się też z aktywnością. Natomiast w tych odpowiedziach padało też bardzo często to, co ty wspomniałaś, spokój. Padał też bardzo często sen się, się pojawiał, czyli jakiś taki element regeneracji. Natomiast ta ilość waszych odpowiedzi i to wasze spojrzenie było przeróżne. I dla mnie to jest o tyle fajne, że obrazuje dla mnie różne miejsca, różne etapy etapy tego zdrowego stylu życia, ponieważ my sami też tego doświadczyliśmy. Jesteśmy w tym od wielu, wielu lat. Mamy z tym styczność i my sami też te pewne etapy przerabialiśmy. I kiedy tak patrzę na te wasze odpowiedzi, na to co się tutaj pojawia, bo pojawiają się takie elementy właśnie jak spokój, jak jakieś, jakaś spokojna Ale głowa. Ale też u
1: mnie się pojawiło obliczanie kalorii.
0: Tak, obliczanie kalorii to taka trochę druga strona. Obliczanie kalorii, ryż z kurczakiem, trening pięć razy w tygodniu to jest też coś, co traktujemy, albo przynajmniej niektóre osoby traktują jako zdrowy styl życia i taką mają definicję zdrowego stylu życia. I to jest to, do czego zmierzam, że na różnych etapach przebywania, obcowania z tak zwanym zdrowym stylem życia, obcowania z aktywnością, obcowania z żywieniem, obcowania z regeneracją, chciałbym nawet powiedzieć obcowania z życiem, to się zmienia i trochę inaczej to postrzegamy i to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest myślę też kwestia zwyczajnie wieku. Im człowiek jest starszy, tym inaczej patrzy. Zmienia się to spojrzenie na absolutnie wszystkie sprawy. Nie tylko te dotyczące treningu, dotyczące żywienia, ale dotyczące wszystkiego, co nas w życiu otacza. I myślę, że stąd te definicje są bardzo różne. I ja nie uważam, żeby któraś z tych definicji czy to co nazywamy zdrowym stylem życia było złe, ponieważ tak jak powiedziałem, każdy etap ma swoje prawa i na każdym etapie wygląda to nieco inaczej i to też jest w pewien sposób fajne.
1: Pokazuję taką krateczkę, bo jak Jacek się za długo rozgada, to mamy takie swoje krateczki, żeby już kończyć.
0: Taki elektryczny pastuch, to znaczy nie jest on elektryczny, chociaż taka była w, na początku idea, natomiast z, z, skończyło się na tym, że się ma po prostu kartkę i pokazuje mi, kończ już, bo za dużo bo za mówisz jestem mówisz. gadułą. Tak.
1: Dobrze, ale y, skoro już jesteśmy przy tym, to powiedz mi y, czym dla ciebie? jest zdrowy styl życia w tej chwili?
0: W tej chwili. No To jest, myślę, że warte podkreślenia, ponieważ to y, się bardzo mocno zmieniało na przestrzeni lat i myślę, że też zaraz o tym to nieco porozmawiamy. Natomiast w tym momencie, gdybym miał powiedzieć, czym dla mnie jest zdrowy styl życia, to wymieniłbym, myślę, że jedno słowo, najważniejsze, może dwa, ale to drugie jest związane z tym pierwszym i tym słowem byłaby równowaga. I teraz tak naprawdę ta równowaga, ten swego rodzaju balans, który się pojawił w moim życiu, nie dotyczy tylko żywienia, nie dotyczy tylko aktywności, nie dotyczy tylko snu czy takich elementów, które w pierwszej chwili kojarzą nam się ze zdrowym stylem życia, ale absolutnie wszystkiego. Pracy, yy, związku, yy, wszystkiego co w naszym życiu się pojawia, czyli taki balans. Yy, może dla przykładu, bo to nie musi wiele mówić. Ale przykładem tego może być na przykład wolna sobota, polegająca na tym, że jeżeli od właściwie niedzieli, bo u nas zwykle praca zaczyna się już w niedzielę i kończy się w piątek wieczorem, to staramy się, żeby sobota była dniem zupełnie wolnym, zupełnie wolnym od tego, co jest związane z pracą, z mediami społecznościowymi. A jeżeli jakieś elementy się pojawiają, to tylko dlatego, że chcemy i że jest to na luzie, a nie dlatego, że czujemy takie, taką presję, że trzeba to robić. Czyli szukamy elementów dla równowagi. Czasami zamiast treningu wybieramy zwyczajnie spacer, bo cały czas rozumiemy rolę aktywności, Rozumiemy to, że dbanie o takie elementy jak aktywność, jak żywienie jest ważne, ale podchodzimy do tego z ogromnym dystansem i z ogromnym spokojem. To jest właśnie to, co ja nazywam równowagą. I tak jak powiedziałem, to przekłada się absolutnie na wszystkie aspekty życia. To nie jest tylko to, co my widzimy w kwestiach ruchu czy w kwestiach tego, co znajduje się na naszym talerzu. I druga rzecz, którą muszę dodać, mimo że już mam tutaj kartkę białą, żółtą, ja ostrzegawczą, widzieć,
1: powiedzieć, że ta pierwsza, Cecha jest związana z cecha. Czy to pierwsze słowo jest związane z tym, co jest dla mnie, bo moim słowem byłby tutaj spokój, którego przez wiele etapów w tym zdrowym stylu życia nie miałam. Mhm. Więc spokój przede wszystkim. Ale to wynika chyba z tej równowagi. Z tej równowagi, znaczy też z doświadczenia, z lat i z tak. kolejnych etapów, które tam się pojawiały. Tak, tak? To... Także ten spokój i równowaga mamy w takim razie podobne. Tak,
0: ja myślę, że to wynika jedno z drugiego. Jeżeli jest równowaga, to zaczyna się pojawiać się pewien, pewien spokój w naszym życiu i jesteśmy w stanie z pewnego dystansu spojrzeć na pewne rzeczy, i trochę mniej przejmujemy się też pewnymi rzeczami. Natomiast to drugie słowo, bo jeszcze chcę to dodać, bo jest to dla mnie bardzo istotne i ono też trochę wynika z tej równowagi to jest rozwój jestem takim człowiekiem, który szalenie mocno potrzebuje tego rozwoju taki drive, który sprawia, że ja naprawdę żyję i całe życie to miałem potrzebuje mieć w swoim, w swoim życiu każdego dnia jakiś element rozwoju. Potrzebuje się czegoś dowiedzieć, w jakiś sposób czuć, że na jakimś polu się e, rozwinąłem, że czegoś się nauczyłem, że czegoś się dowiedziałem, że to było wartościowe. I kiedy pojawia się koniec dnia, kiedy kładziemy się do łóżka, jeżeli tego nie było, jeżeli e, brakło tego elementu takiego rozwoju, nawet minimalnego, e, to dla mnie ten dzień jest stracony i to jest coś, co później e, z czym trudno mi jest zasypiać, z czym trudno jest mi żyć, więc jeżeli szukam równowagi, to elementem tej równowagi musi być również rozwój i to jest cecha, która towarzyszy mi absolutnie od początku do końca mojego życia, od kiedy pamiętam właściwie. I czasem to jest bardzo problematyczne, czasem to jest bardzo trudne, ale wciąż nie potrafię bez tego żyć. Ten element rozwoju.
1: Ja bym drugie osoby chyba u siebie nie miała, bo u mnie przede wszystkim to spokój daje mi teraz daje mi teraz radość o, z tego wszystkiego. Także przez długi czas zupełnie tego brakowało.
0: No, więc myślę, że to spojrzenie wygląda teraz tak, prawda? Teraz tak do tego podchodzimy, ale to się zmieniało. I tutaj moje pytanie do ciebie. Jak sięgniesz pamięcią wstecz? Gdzie osadziłabyś ten początek? Oczywiście ten początek mógł być bardzo daleki od tego, jak ty to teraz definiujesz, jak teraz nazywasz zdrowy styl życia, ale gdzie to się zaczęło i jak to się zaczęło? Jak, zaczął się, jak zaczęła się twoja przygoda ze zdrowym stylem życia? Bo to myślę jest dosyć ciekawe.
1: Ramy czasowe, tego nie byłabym w stanie dokładnie określić, bo to już jest jakieś dobre 10 lat. Natomiast dwa elementy, które, które miały w tym udział, to by było ból pleców, Ponieważ miałam oczywiście pracę siedzącą, nadal mam pracę w dużej mierze siedzącą, ale wtedy znacznie więcej jeszcze siedziałam, także to był jeden element, ale tym dominującym mimo wszystko elementem była sylwetka. Myślę, że jak większość kobiet chciałam coś poprawić.
0: Ja, myśl no, ja myślę, że nie dotyczy to tylko kobiet. Myślę, że te dwa czynniki, ale tym istotniejszym czynnikiem, ten, ten najważniejszy czynnik, który sprawia, że ludzie wkraczają w zdrowy styl życia, to jest właśnie kwestia sylwetki.
1: Tak, na pewno jak zaczynałam, to nie pomyślałam sobie wtedy, że zdrowie, że to może mi przynieść jakieś profity na zupełnie innych polach i może zaowocować czymś lepszym, czyli no, nie wiem, ogólnie powiedziałabym lepszą jakością życia. Zupełnie nie tak, nie myślałam tak. Po prostu faktycznie była to sylwetka. Mhm. A
0: ja myślę, że też jest to trochę kwestia wieku, ponieważ to, co powiedziałem wcześniej, na pewnym etapie życia priorytety zaczynają się zmieniać i Inaczej postrzega się pewne sprawy. Jak się jest młodym, a zaczynałaś jako młoda osoba, wciąż <laughs> jesteś młodą <laughs> osobą.
1: Młodą, trochę starszą osobą.
0: Młodą, trochę starszą osobą, czyli 18+. Natomiast kiedy zaczynałaś, to też byłaś trochę na innym etapie po prostu życia. I oczywiście ten bodziec, ten czynnik to jest jedno. Natomiast no, myślę, że kwestia samego wieku też odgrywa dosyć, dosyć dużą rolę.
1: No dobrze, u mnie to było jakieś 10 lat temu. Ale teraz ty, bo ja wiem, że u ciebie to było wieki temu. A nie <laughs> Czy to jestem... była sylwetka?
0: Nie, to nie była sylwetka, ponieważ moja pierwsza, to znaczy aktywność jako taka w moim życiu była, od kiedy pamiętam, ponieważ ja też mam 33 lata. Rocznik ja 86. Młody jesteś. <laughs> tak, jestem młody. I tak się też czuję. Natomiast to, była, to były czasy, kiedy nie było komputerów, kiedy nie było telefonów, kiedy nie było internetu i te nasze rozrywki były zupełnie inne. One były związane z aktywnością. Spędzaliśmy aktywnie aktywnie czas jako dzieci. też no, Mieszkałem w mieście, ale nie było to duże miasto, ale cały czas ta aktywność nam towarzyszyła. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię treningu, bo to jest myślę ten czynnik albo ten początek przygody, który mógłbym nazwać, mm -hmm. e, który mógłbym gdzieś tu osadzić w czasie, to było mniej więcej 10 lat, chociaż miałem 10 lat, natomiast nie nazywam tego zdrowym stylem życia, jakby wkroczeniem w zdrowy styl życia, albo wtedy tego tak nie traktowałem, ale to był faktycznie mój początek przygody z treningami, ponieważ jako dziecko, mając lat 10, e, to były czasy, kiedy... Poszedłeś
1: na siłownię? Nie, wieku, nie poszedłem na siłownię, bo,
0: bo to nie zaczęło się od siłowni wbrew pozorom, a, albo wbrew, bo wbrew mhm. temu, co czasem, z czym nas ludzie kojarzą bardzo mocno. To były czasy, kiedy w kinie, a kino jest bardzo, bardzo bliskie mojemu sercu, kocham kinematografię, w kinie dominowały filmy akcji. To były złote czasy filmów akcji. Arnold Schwarzenegger. Rocky Rambo, S czy to nie to? Sylvester Stallone to też. <głos> ja takich
1: nie oglądałam. Jean-Claude Arnolda tak.
0: I y tam te elementy sportu walki były mhm. y bardzo mocno prezentowane. I to był jeden z bodźców, który sprawił, że ja też chciałem coś takiego w swoim życiu mieć. I zaczęło się to od sportu walki i trochę od gimnastyki. Y Niemniej pierwszy raz na macie, chociaż trudno to nazwać matą wtedy, stanąłem mając 10 lat i to było właśnie karate, ponieważ klub się otworzył, klub karate mm. i rzeczywiście w tym wieku zaczęła się moja przygoda ze sportem, która później towarzyszyła mi już, to właściwie towarzyszy mi do teraz, natomiast nie było to podyktowane sylwetką. Trudno powiedzieć, czym to było podyktowane. Gdzieś tam wzorem, i ido, jakimś idolem czy, czy grupą idoli, których obserwowałem na ekranie. Natomiast oczywiście ten czynnik związany z sylwetką też się pojawił tylko trochę później, kiedy miałem 16-17 lat, kiedy byłem w gimnazjum, bo jestem pierwszym rocznikiem, który do gimnazjum chodził.
1: Zobacz, ale to jeszcze tak akurat u mnie ten wiek. Ja nie znam gimnazjów, bo jestem za czasów podstawówki i ogólniaka. Natomiast u mnie ten okres wiąże się z totalnym brakiem aktywności. Po prostu ta aktywność, która była na lekcjach w tak była niefajna. Ucieczki. Pozdrawiam tutaj tak e, moich nauczycieli, chociaż oni byli fantastyczni, to po prostu ja nie uczestniczyłam w tym. A u ciebie tak to nie było.
0: Nie, nie, u mnie tak to nie było. Ja byłem cały czas aktywny. Wszelkie tego rodzaju zajęcia dodatkowe, zajęcia sportowe, które w szkole się mogły odbywać, to było coś, w czym ja bardzo chętnie uczestniczyłem. Wszystkie zawody, e, niezależnie od kategorii, e, tak, zawsze się na to jeździło. Natomiast rzeczywiście ten element siłowni też pojawił się stosunkowo wcześnie i byłem trochę w tym takim samotnikiem Generalnie w aktywności byłem mocno samotnikiem. Miałem jednego znajomego, jednego kolegę, przyjaciela, który Rzeczywiście też wiernie mi w tej aktywności towarzyszył do pewnego momentu, bo później u niego się pojawił, nie wiem, element wypalenia albo zwyczajnie znudziło mu się to. Natomiast ja cały czas kontynuowałem te kwestie związane z treningami na siłowni i tak, rzeczywiście to było wtedy podyktowane bardzo mocno sylwetką i... Dużo fajnych historii z tym jest związanych, ale myślę, że to jest temat na trochę inny odcinek, czyli gdzie się to zaczęło, jak wyglądała nasza pierwsza tak, siła Ja już sobie
1: tutaj wtrącę się, ale mhm. jak Jacek e, rozmawia, tak, to ja sobie notuję kolejne tematy. Na pewno to będzie jeden z kolejnych tematów, bo to jest fajne. Początki. Tak, dużo fantastycznych e, historii. Nasze z tym
0: jest związane. Może tylko wtrącę, mm -hmm. bo nie wiem, czy ty to wiesz. Prawdopodobnie jest to moje pierwsze takie publiczne wyzwanie. wyzwanie wyznanie? wyznanie. E, tak, miałem taki przydomek, jak już chodziłem na tak wiem. zwaną publiczną siłownię. Mm -hmm. Matrix. Tak, Nauka. Tak, ponieważ ja rzeczywiście cały czas wtedy, mając te 16-17 lat, e, ćwiczyłem z książkami. To znaczy, jeżeli robiłem kardio na bieżni, kiedy jeszcze je robiłem, to rzeczywiście książki mi towarzyszyły i cały czas się uczyłem, bo chciałem zrozumieć, jak to działa, skąd się to bierze, to jest... dlaczego to jest tak, a nie inaczej. I byłem tym bardzo, bardzo mocno pochłonięty. To był ten element rozwoju, to był ten drive, który mi towarzyszył wtedy i bardzo mocno mnie się też się się śmieję, nakręca. bo
1: ja w takim wieku robiłam inne rzeczy. Może kiedyś o nich opowiesz.
0: Myślę, że to byłoby jeszcze ciekawsze. Nawet <głos> Jestem przekonany, że byłoby to jeszcze ciekawsze. No dobra, więc tak, tak się to zaczęło. I jak się to zmieniało na przestrzeni tych lat?
1: Kolejne etapy? Tak.
0: Tak pokrótce, ponieważ no, nie chcesz, żebyś opowiadał całą historię swoich treningów. Nie, bo może... one
1: są bardzo długie. Na pewno na początku pierwszym etapem to była taka wielka zajawka tym wszystkim, muszę tak powiedzieć. Wielki pęd, taki chęć, żeby coraz więcej, coraz więcej tego wszystkiego się pojawiało, coraz więcej trenować i to było takie pełne skupienie na tym, ale też bardzo duża radość. To mhm. był taki pierwszy etap, Tak. Drugi etap to była trochę taka skrajność, bym powiedziała w moim przypadku, bo z tej takiej pierwszej radości i z tych takich e, pierwszych jakichś efektów przerodziło to się u mnie w takie dosyć rygorystyczne podejście do wszystkiego, do treningów i do żywienia i chociaż z tego, z tego punktu, z tego miejsca, w którym teraz jestem, bym powiedziała, że każdy etap był fajny, to uważam, że tamten etap był jednak takim, teraz tak myślę, że jednak był dla mnie najsłabszym, chociaż on wiele mnie nauczył i wiele przyniósł. I gdyby nie ten pierwszy etap radości, potem ten etap skrajności, to na pewno nie byłabym teraz na tym etapie zupełnej swobody i zupełnego spokoju i luzu, który teraz mi towarzyszy. Ale uważam, że tym fajniejszym etapem był ten pierwszy etap. Mhm. I to miejsce, w którym teraz jestem. Ale tylko dzięki temu, że miałam po drodze pewne dwa elementy, które są dla mnie tak jakby po zupełnych...
0: Zupełne skrajności. O, zupełne
1: skrajności, to są zupełne skrajności. Mhm.
0: I właśnie to jest to, co ja bardzo często zauważam, dlatego specjalnie o to pytam. I też to jest coś, co zauważam zauważałem, widzę, chociażby w waszych wypowiedziach, w waszych treściach, które przesłaliście nam. Tak, e... można od
1: razu zobaczyć, tak. kto jest na jakim etapie, chociaż fajnie się to, fajnie się to czyta i to mm. z bardzo dużym uśmiechem, bo tak. na przykład dla mnie to są takie wspomnienia i widzę, że ktoś pisze o liczenie kalorii pięć treningów w tygodniu, to od razu wiem, o, to jest ten etap, w którym ja tak. byłam wtedy. Mm -hmm. Ktoś pisze tam zupełny spokój, luz, o, to jest już bliżej tego etapu, który teraz nam towarzyszy, tak?
0: No, niemniej jakby zmierzając albo wracając do tego, co chciałem powiedzieć, ja wyróżniam takie trzy etapy i to się sprawdza, zauważyłem, że to się sprawdza, nie wiem czy u każdego, ale u większości osób, te, tak mniej więcej to wygląda. Czy to jakaś nowa definicja nam powstaje? Tak, nowa, nowa definicja. Moja, właśnie moja perspektywa, moje spojrzenie no dobrze, to na, bo nie na, znam, chyba. na te trzy etapy. Pierwszy etap, kiedy ludzie wkraczają w zdrowy styl życia, to jest ten początek. Tak? Czyli jest jakiś czynnik, który sprawia, że zaczynają o jakieś elementy bardziej dbać, na jakieś elementy bardziej zwracać uwagę. Najczęściej oczywiście jest to aktywność, jest to trening i jakieś elementy związane z żywieniem. I uważam, mm -hmm. że to jest najbardziej fantastyczny etap, ponieważ jesteśmy wtedy totalnie je, początkującymi osobami. Wszystko jest dla nas nowe.
1: Wszystko, jest takie nowe fajne. Tak.
0: Wszystko, co jest nowe, też nas bardzo mocno napędza. To tak. jest inna rzecz. Natomiast w takiej sytuacji te najprostsze rzeczy, najprostsze zmiany, taka Taki fundament, taka baza, bo zwykle od tego się zaczyna, potrafi naprawdę dużo zmienić w naszym życiu, potrafi zmienić jakość naszego życia, poprawić jakość naszego życia w bardzo dużym stopniu. I dlatego też ja teraz, w tym miejscu, w którym jestem, najchętniej mówię do ludzi, którzy są właśnie na tym początkującym etapie i mówię o fundamentach, o prostych rzeczach, które naprawdę mogą zrobić bardzo dużą różnicę w życiu. Część osób na tym etapie się zatrzymuje, bo nie każdy chce brnąć dalej. Natomiast oczywiście mm, są osoby, które, których ten zdrowy styl życia zaczyna pochłaniać. To jest wkroczenie w ten drugi etap, ten kolejny, który uważam, że jest bardzo trudny i e, oczywiście nie każdy go przechodzi, ale myślę, że jednak e, jeżeli się idzie dalej, to większość osób jednak wpada w te sidła, czyli moment kiedy ten zdrowy styl życia, czy te elementy zdrowego stylu życia zaczynają nas, nas coraz bardziej pochłaniać, e, zaczynamy je coraz bardziej drążyć, coraz bardziej zgłębiać, zaczynamy liczyć rzodkiewki, zaczynamy skupiać się na bardzo drobnych elementach e, i analizować bardzo drobne elementy, kiedy zjeść posiłek, czy ten trening zrobiony rano, czy zrobiony wieczorem będzie miał jakąś większą rolę, czy to, ta mała zmiana, jak to podejść, jak, jak do tego podejść, jak to ugryźć i zaczynamy tak naprawdę bardzo, bardzo mocno dzielić wóz na czworą, ale to, co jest najważniejsze w tym etapie według mnie i najtrudniejsze to jest to, że cały, całe nasze życie zaczyna się wokół tego krążyć. Um, zaczynamy ten zdrowy styl życia, tak zwany zdrowy styl życia zaczyna być jak bańka, która w naszym życiu się coraz bardziej... rozpręża.
1: całkowicie. Tak,
0: rozpręża i przysłania nam tak naprawdę wszystko inne. To jest takie patrzenie trochę pod nogi. Jak się idzie na drodze, to widzimy tylko to, co pod nogami. Nie oglądamy się za siebie, nie patrzymy przed siebie, widzimy tylko to, co tu i teraz. I to jest też etap, w którym wiele ludzi zaczyna się gubić, zaczyna mieć różnego rodzaju problemy. Trudny etap.
1: Bardzo jak trudny. Jak tak opowiadasz o nim, to, to ja mam właśnie... Przed oczami siebie, wiesz? Mm -hmm. Jak, jak brnęłam przez te kolejne etapy. Tak. To, Ale...
0: To są też miejsca, w których bardzo często pojawiają się różnego rodzaju zaburzenia, zaburzenia odżywiania. To wszystko
1: e, to mam za sobą.
0: Generalnie to jest miejsce, w którym uważam, że zdrowy styl życia przestaje przynosić... Przypominać
1: zdrowy styl tak, życia.
0: Tak, bo za bardzo się w tym możemy zapętlić i pogubić zwyczajnie się w tym możemy. I co jest najważniejsze? Te rzeczy, które się wtedy uczymy, które się dowiadujemy... Ale jeszcze ci
1: przerwę. Mogę? No możesz. Wiesz co, na tym etapie, bo ja siebie przypominam z tamtego etapu, wiesz co, jesteś tak pochłonięty tym, że nie docierają do ciebie te takie wskazówki od osób, które powiedzmy są dalej, bądź też od osób, które zaczynają. To po prostu jesteś tak w tym mocno sfiksowany, muszę użyć takiego niefajnego słowa, że nie widzisz naprawdę totalnie niczego innego.
0: Tak, ale do tego też właśnie zmierzam w pewnym podsumowaniu na końcu tych trzech etapów że rzeczywiście ten drugi etap jest trudny, ale trudno jest też zmienić taką osobę, która w takim miejscu jest i chyba nawet nie o to chodzi, żeby ją zmieniać, bo pewne rzeczy no, niestety, chcąc nie chcąc, trzeba przejść i no, te wskazówki nie do, każdego, nie do każdego dotrą. Trzeba tego doświadczyć na własnej skórze. I Niestety jest to też etap, w którym te zmiany, które my wprowadzamy w swoim życiu, zwykle niewiele zmieniają. Dla porównania to, co powiedziałem. Mamy osobę początkującą. Drobne rzeczy, które może zmienić ta osoba, takie fundamenty w kolosalny sposób zmienią jakość życia. Tak,
1: ale u niej faktycznie to przynosi poprawę. Mhm. Natomiast na tym drugim etapie, tak. gdybym tak porównała siebie, no oczywiście, można coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, ale tak naprawdę mm, to też coraz gorzej się czułam w tym. Tak.
0: Nie szukamy udoskonalenia. tak
1: naprawdę zamiast poprawy samopoczucia, to moje samopoczucie leciało w dół coraz bardziej, mhm. wiesz? Tak. Teraz tak sobie teraz tak sobie to uświadomiłam. No właśnie i to
0: jest coś, co naprawdę z perspektywy czasu i z perspektywy obserwacji różnych osób e, ja obserwuję. E, no oczywiście można z tego wynieść jakąś wiedzę, czyli rozumiemy jak coś działa, ale e, próba zaaplikowania tego, czy zastosowania tej wiedzy e, nic nie zmienia tak naprawdę w naszym życiu, tylko może sprawić, że coraz bardziej się w tym zapętlamy. Znaczy ja się
1: na pewno coraz gorzej czułam tak, w Tak, coraz wszystkim. bardziej
0: się w tym gubimy i, i, i to jest też coś, co miało miejsce, kiedy ja ciebie poznałem. I to...
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że to ty mnie trochę z tego uratowałeś, wiesz? Ciekawe ja myśli... jak to by było.
0: Myślę, że też by dobrze było. Czas też dużo zmienia. i O tym za chwilę jeszcze Wiek dwa słowa. Może. Wiek jest kolosalnie ważnym czynnikiem dla mnie. Natomiast to jest ten drugi etap, trudny, bardzo trudny etap, w którym zdrowy styl życia często nie przypomina zdrowego stylu życia. I
1: Chociaż trzecie... dla wielu osób jest utożsamiany właśnie z tym etapem. Tak. Z taką no. osobą, wiesz, która wszystko robi na maksa, nie? Na mhm. pewno.
0: Tak, ale to są właśnie, to jest tak jak czasem utożsamia się z fit sylwetkę, tak? Czyli dobre ciało ze zdrowym stylem życia. No. To na
1: pewno jest zdrowy styl życia. Dobre ciało, jak on jest już, jak tak wygląda, to on na pewno wszystko wie i na pewno tak. jest...
0: Mhm. To jest kłamstwo, to jest kłamstwo i to może, to może być, nie musi, ale to może być bardzo dalekie od prawdy. Może
1: być bardzo mylne, mhm. nie?
0: Natomiast mhm. jest później ten trzeci etap, to który lecimy, przychodzi... To
1: nas do trzeciego etapu. E,
0: tak, trzeci etap to jest miejsce, w którym... Czy ja się, jestem. Ja się teraz widzę i w którym chyba oboje teraz w jakiś sposób jesteśmy. To znaczy pojawia się pewna dojrzałość, przejdzie się tę całą drogę. Były etapy, w których patrzyło się tylko pod nogi i były klapki na oczach, nic dookoła nie istniało. Istniała tylko ta droga i każdy kolejny krok. A później człowiek wchodzi na tą górkę, obraca się za siebie i widzi całą tę drogę. Nagle widzi całą perspektywę, widzi te rzeczy fajne, które w tym były i te niefajne, które w tym były. Niekoniecznie żałuje czegoś, raczej traktuje to jako pewne doświadczenie i pewna lekcja, która się pojawiła i nagle zaczyna się właśnie pojawiać ten element swobody i równowagi. Trochę wraca do tych podstaw, które były na początku, to one odgrywają wtedy najistotniejszą rolę. Ma pewną świadomość tego, co jest po środku, ale niekoniecznie chce to wprowadzać w życie, bo wie, że to tak naprawdę wiele mu nie daje. To jest ten element to swobody. To jest mój etap. Tak. To jest nasz etap. Uważam, że to jest nasz etap. Tak. Ten element swobody, który sprawia, że dużo więcej się rozumie, dużo więcej się widzi i ma się w tym dużo, dużo więcej spokoju. Czasem... Ale...
1: Mhm. Wiesz co, że ja muszę teraz przyznać, jak tak... bo ja sobie tutaj notuję, jak Jacek mówi, pierwszy, drugi, trzeci etap, to muszę ci powiedzieć, że pierwszy i trzeci etap są najfajniejsze.
0: Tak, pierwszy i trzeci etap są najważ... najfajniejsze i nawet e, są osoby, tak jak powiedziałem, które są na tym pierwszym etapie i nie idą dalej, bo e, zdrowy styl życia, czy te elementy związane ze zdrowym stylem życia są właśnie czymś dla równowagi na pewnym etapie. I to jest właśnie to, do czego ja e, też w jakiś sposób zmierzam, ponieważ uważam, że m, osoby starsze, osoby, które mają już trochę doświadczenia życiowego na karku, mm -hmm. kiedy wkraczają w zdrowy styl życia, mają trochę łatwiej, bo z punktu widzenia swojego życia, z tych punktu no tak, widzenia tych mają doświadczeń...
1: tak, życiowe zupełnie inne.
0: Tak, mają pewien dystans do pewnej rzeczy. I tak. I do... też mają
1: inne wartości, też mają wiesz, jakieś inne priorytety, to jest zupełnie...
0: Absolutnie tak, absolutnie tak. Życie bardzo dużo zmienia, bardzo dużo nas uczy i kiedy ktoś ma 35 lat i zaczyna o siebie dbać, zaczyna dbać o pewne elementy, które my utożsamiamy ze zdrowym stylem życia, to bardzo często nie wpada w ogóle w ten drugi etap. Zatrzymuje się na pierwszym etapie i nie liczy go, nie liczy go, nie, nie, nie interesuje. Nie. Absolutnie tak, absolutnie tak. Życie bardzo dużo zmienia, bardzo dużo nas uczy i kiedy ktoś ma 35 lat i zaczyna o siebie dbać, zaczyna dbać o pewne elementy, które my utożsamiamy ze zdrowym stylem życia, to bardzo często nie wpada w ogóle w ten drugi etap. Zatrzymuje się na pierwszym etapie i nie liczy go, nie liczy go, nie, nie, nie interesuje go liczenie rzodkiewek i wszystkie te pierdoły, które w tym drugim etapie się pojawiają. Powiedziałem pierdoły, wiem, że dla ludzi, którzy są w drugim etapie to, no to jest są bardzo ważne. ważne,
1: pierdoły, ale...
0: Ale może kiedy przejdą do trzeciego etapu uznają, że to były po prostu Przecież to pierdoły dla mnie trochę... w jakimś miejscu, nie widzimy co jest... Ee,
1: przypomina teraz, jak ciebie posłuchałam ee, obraz Pewne puzzle zebrałam z pierwszego etapu, pewne mm -hmm. puzzle z drugiego etapu i nagle patrzę, że mam obraz pewien.
0: Tak, piękne porównanie. Ja to porównuję do drogi. Do Jak drogi. Całe życie, tak? Zaczynamy mm -hmm. w jakimś miejscu, nie widzimy co jest za zakrętem. I na idziemy. początku jest fajnie, a później patrzymy tylko pod nogi, mm -hmm. pod nogi, pod nogi, pod nogi, tracimy wszystko z, z pola widzenia. Później wchodzimy na szczyt i widzimy całą tę drogę, która jest za nami i nagle zaczyna się robić tak fajnie. Pojawia się satysfakcja, że to przeszliśmy, ale jeszcze większa satysfakcja, że, że widzimy całą drogę i że rozumiemy i że potrafimy się w tym odnaleźć i, i pojawia się ten element swobody. Myślę, że jakby to jest też trochę wytłumaczenie tego dlaczego my prezentujemy takie treści. Właśnie chciałam
1: to powiedzieć, <śmiech> że yy, i to jest właśnie ten element, który prawdopodobnie byłby wielkim plusem właśnie tej formy podcastowej, którą tutaj mamy, że dzięki temu zrozumiecie lepiej, dlaczego nasze treści pewne wyglądają w taki sposób, a nie inny i dlaczego są tak swobodne i luźne.
0: Tak, I dlaczego wychodzimy czasem z psem albo pokazujemy wam wyjście z psem, a nie no, chociażby sprawy zawodowe czy normalne życie. No serwuje nam sporo różnych obciążeń, przede wszystkim obciążeń dla głowy, bo to jest coś z czym trzeba się mierzyć i aktywności. I trening, to jest też coś, co może być tym elementem dla równowagi. Kiedy idę pobiegać, to nie po to, żeby osiągnąć jakiś wynik, żeby przebiec X kilometrów, albo żeby uzyskać jakiś, jakiś, jakieś tempo, tylko żeby zwyczajnie wyłączyć swoją głowę, biec przed siebie, cieszyć się aktywnością i, i dobrze się tym bawić. I dotyczy to właściwie, właściwie wszystkiego. Także ten element rywalizacji, który gdzieś mógłby się pojawić, tutaj nie istnieje właściwie. To jest naprawdę czysta aktywność dla samego siebie dla równowagi, dla spokoju, dla przyjemności i to jest właśnie chyba największa zaleta tego etapu, że się do tego momentu, do tego momentu dochodzi
1: poza tym, że zapisałam w trakcie już dwa kolejne tematy to wszystkie trzy etapy przyszedłeś, tak. którego żałujesz?
0: Nie, nie żałuję. Staram się nie patrzeć na to w ten sposób, to znaczy nie wróciłbym do etapu drugiego, ale było to pewne doświadczenie, które też dużo mnie nauczyło, które pozwoliło mi spoglądać teraz z takiej perspektywy na te rzeczy mm -hmm. i tak to traktuję, no, jak w życiu. Nie dotyczy to tylko teraz treningu, nie dotyczy to tylko żywienia i tych elementów, które są związa z związane ze zdrowym stylem życia. Dotyczy to też rzeczy zawodowych, a tutaj też jest dosyć dużo historii, które się pojawiły, od, e, włącznie z tym, że w pewnym momencie zaczynałem wszystko totalnie od zera i to też było pewne, pewne doświadczenie, które się pojawiło i które z perspektywy czasu tak właśnie traktuję jako doświadczenie, które pozwala mi, e, które mnie kształtuje, tak? bo doświadczenia w jakiś mm -hmm. sposób kształtują. Zarówno te dobre, jak i, jak, i, jak i te złe. Te, które wspominamy z uśmiechem, jak i te, które wspominamy e, może bez uśmiechu, o, może w ten sposób. Także nie, nie żałuję, absolutnie nie żałuję żadnego, żadnego z tych etapów. A ty?
1: Nie, ja absolutnie nie. Chociaż e, tak jak ty do drugiego etapu, teraz tak z perspektywy czasu patrzę, bym, bym nie chciała wracać. Nauczył mnie dużo, dużą lekcję z tego miałam. Ciężko mi się z tego bardzo wychodziło ciężko, bo miałam w głowie liczne ograniczenia zakodowane, dziwne. Mm. Ale na pewno bym do tego etapu nie wróciła, natomiast pierwszy był takim fajnym etapem, w którym jestem teraz również obecnie, ale w innej branży. I to jest ten ogień, który po prostu jest i to jest fantastyczny etap, gdyby się móc na nim zatrzymać, to naprawdę człowiek jest taki chętny chętny tak. do działania i taki no bardzo...
0: Pojawia się ten drive, to jest takie, takie właśnie sformułowanie, powiedzenie, które gdzieś tam w Stanach się też używa. Hmm, czyli coś, taki motor napędowy, który, który się pojawia. Jeżeli mamy coś nowego w życiu, coś, co nas pochłania, czy to jest element zawodowy, czy to jest hobby, czy to jest cokolwiek innego w naszym życiu, to jest ten element takiego pędu, który jest absolutnie fantastyczny. I to jest zarezerwowane właśnie dla, dla tych początków. To jest jak, ze, jak, ze, jak, jak w związku, tak? Jak poznajesz nową osobę. A, tak. Na początku też jest taki e, niesamowity... Ten
1: etap, ten ogień, tak? tak?
0: ten etap, ten ogień. A później, Chcesz później, mi teraz
1: coś powiedzieć? A później pojawia się drugi
0: etap i się zastanawiasz, czy to jest ten człowiek, którego ty poznałaś, czy, czy niekoniecznie. A na
1: końcu jest ten luz.
0: Na końcu jest ten luz. Nie wiem, czy do tego luzu już dotarliśmy, czy jeszcze nie, ale żarty na bok. Oczywiście myślę, że to jest absolutnie zarezerwowane do wszystkich rzeczy w naszym życiu i wszystkich aspektów naszego życia. Także... No...
1: Tak, ale żadnego, żadnego etapu nie, nie żałuję i myślę, że wiele osób przechodzi wszystkie te etapy po kolei. Każdy etap czegoś fantastycznego uczy. Wiele przynosi dobrego i zarówno złego, żeby była równowaga. Wiadomo, że potrzebujemy jednego i drugiego. Także zdecydowanie teraz najfajniej, mimo wszystko, wybrałabym Etap trzeci, tak, wiesz?
0: Bo w drugim nie ma, nie ma równowagi, tego brakuje. To jest A tego ma...
1: brakuje. E etap pierwszy, no, wiadomo, no jak to etap, musi się kiedyś skończyć, <śmiech> także to chyba nie trwa też. E czy znaczy nie, wiem, czy może trwać cały czas? Ja myślę,
0: że może nie z takim intensywnością. Nie z takim takim ogniem, intensywnością, tak, ogniem, Jako taki element nawykowy, w którym dostrzegamy pewne plusy, tak? Zmieniamy pewne rzeczy w naszym życiu, szukamy jakichś, jakichś elementów i to uważam, że jest zatrzymanie się w takim dobrym tego słowa znaczeniu na pierwszym etapie. Jest zwykle bardziej zarezerwowane dla osób trochę starszych, którzy mają też takie doświadczenia życiowe pewne i inaczej patrzą na życie. Mniej się pewnymi rzeczami przejmują, to jest też coś, co jest fantastyczną rzeczą, która wraz z wiekiem się pojawia. Nie przejmujemy się innymi, tylko patrzymy na to, co jest dobre dla nas. Ten taki zdrowy egoizm, który się pojawia i dystans do wielu, wielu rzeczy, które w życiu też mają miejsce. Tak, Jak się uda, to się nie uda. Jak nie dzisiaj, to jutro. Tak I świat się nie kończy. To jest, to jest fajne. fajne. Także z tego to właśnie wszystko wynika. Sposób komunikacji, czyli to, co my prezentujemy i też rodzaj treści, nawet tych merytorycznych, które przekazuję, też są raczej kierowane dla tych osób na tym pierwszym etapie po to...
1: na tym trzecim. One pasują dla mnie do jedynki i do trójki, wiesz? Pasują.
0: Chociaż zwykle osoby będące na trzecim etapie zwykle już... Trochę więcej, trochę więcej wiedzą, a może jest to miks wieku i, 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 i spojrzenia na świat i się pojawia nagle trzeci etap.
1: Wiesz, ale ja ci powiem, że ja jestem na etapie trzecim i zupełnie chętniej przyjmuję treści, takie zupełnie swobodne, luźne niż te wszystkie, które dzielą włos na tak, no Naprawdę, tak. kompletnie te treści przestały już do mnie do, docierać wręcz, te, ja... te z drugiego etapu.
0: Ja mam ich świadomość, ale do nich nie wracam, ponieważ, tak jak powiedziałem, najistotniejsze Dla jest... Dla mnie są
1: teraz już obojętne, wiesz? No, <laughs> nie czy to, to dobre słowa, no ale myślę, takie... Że tak.
0: Dla mnie też się stają obojętne, przynajmniej jeżeli chodzi tutaj o te branże fit. Natomiast, tak jak mówię, no, uważam, że przekazując proste rzeczy, mówiąc prostym językiem i pokazując te fundamenty, które naprawdę mają znaczenie, mm, możemy naprawdę dużo zrobić i zmienić jakość życia ludzi w znacznym stopniu.
1: To ja teraz podsumuję jeszcze te trzy etapy, tak. żeby było zabawniej. Właśnie teraz sobie uświadomiłam, że ja znowu korzystam z fundamentów z etapu pierwszego. Wiesz, zatoczyłam koło po części. W etapie pierwszym był oczywiście dominujący ogień mhm. i też duża radość, tak. ale były fundamenty. W etapie drugim to... W etapie to były... drugim
0: to, to było tak, że jak Gosia do mnie przyjechała, to chciała zjeść kawałek żółtego sera. Ale, ale nie mogła. Ale nie mogła i chleba też nie mogła. i <twaru> nie, też nie bo mogła. Bo to nie była pora i właściwie nie nic pamiętam, nie co
1: robił banan, ale to są ciekawe, ciekawe takie historyjki. Więc ten etap drugi to by był dla mnie, teraz gdybym porównała, to by był taki etap trochę, trochę takiego dołu, wiesz? Taki, tak bym musiała powiedzieć, że w takim dołku no, jakbym mogła tak? być.
0: Tak, się na pierwszą randkę przyjechała w Leginsach.
1: O nie, no musiał to powiedzieć. <laughs> Bo ja wtedy byłam super fit, turbo, tak, wiesz? Tak. E, dobrze. I teraz w tym etapie trzecim jest już zupełny luz, zupełna swoboda, ale korzystam z fundamentów etapu pierwszego. I jestem naprawdę w tym szczęśliwa, wiesz? Tak jest. Fajne to.
0: Tak, fajne to. fajne to i... Fajny
1: etap. E...
0: I to jest po prostu w naszym życiu teraz. Takie zupełnie naturalne, zupełnie spontaniczne, niewymuszone. To nie jest, to nie jest absolutnie... Coś, do czego my się zmuszamy. My po prostu z tego. To jest nasze życie. No, chyba, chyba tak najlepiej powinniśmy to podsumować. Jestem ciekaw, tak swoją drogą. Uh -huh. Czy jest jeszcze etap czwarty? Co dalej? Etap czwarty. Co gdzie, będzie gdzie, dalej? Gdzie, tak, gdzie widzisz siebie za 10 lat? To jest ciekawe pytanie.
1: Jejko, mam nadzieję, że nie spróchniejemy jakoś. <laughs> <laughs> że potem się nie pojawia jakiś taki wiesz. Nie, mm. myślę, że
0: nie. Myślę, że to cały czas, przynajmniej patrząc na ostatnie, ostatni czas, Yay. ostatnie miesiące, a nawet ostatnie lata, no, ta swoboda jest coraz większa i coraz lepiej człowiek czuje się samym sobą i z otaczającą go rzeczywistością. Fajny to jest okres. Nawet jeżeli nie wszystko się udaje, bo teraz może to trochę tak zabrzmieć jak taka, e, taka bajka, takie wyidealizowane życie, w którym wszystko układa się tak jak powinno. Nie, nie
1: absolutnie. absolutnie, tych historii, nie. gdzie się nie ułożyło, mamy też bardzo dużo.
0: I takich trudnych, e, trudnych okresów. Trudnych
1: tematów i trudnych okresów, trudnych historii też, ale to już są osobne te. Myślę, że fajne, fajne trzy etapy powstały. Mm. Ciekawa jestem, na jakim etapie wy teraz jesteście. Tak. Może będzie gdzieś miejsce, gdzie będziecie mogli nam powiedzieć o tym. E, bo przede wszystkim e, tak jak my e, chcemy, żebyście nas poznali poprzez tą formułę, to fajnie wiedzieć też, e, na jakim etapie wy jesteście, bo jednak... Mhm. E, Robimy to też dla was, ale też wasza energia też jest nam potrzebna do tego. także.
0: Tak, i my też was w jakiś sposób chcemy trochę poznać, bo poza tym, że podcast ma być takim miejscem luźnych rozmów, które oczywiście dosyć dużo mówią o człowieku i dają poznać tego człowieka, czyli wy możecie poznawać nas. Możecie to też robić w pewien sposób na naszych innych kanałach na Instagramie, na YouTubie, chociaż tak jak powiedziałem, no, tam możliwość prezentowania tych treści jest trochę ograniczona natomiast chciałbym, żeby to też działało w drugą stronę, to znaczy żebyśmy mogli was trochę poznawać i wasze spojrzenie na pewne sprawy, stąd chociażby te ankiety i chociażby różnego rodzaju pytania. Ja na pewno które... będę z
1: tego korzystała, bo tak, tak bo, jesteście, bo jesteście mi potrzebni do kolejnych treści, tak? Znaczy pomagacie coś stworzyć, pomagacie na to po prostu spojrzeć w zupełnie tak. jakiś inny sposób, to jest, także
0: to jest w ogóle fantastyczna, to jest fajne, fantastyczna tak. rzecz, że to, co gdzieś tam na samym początku powiedzieliśmy, że szukamy historii, i każdy z Was to jest pewna historia i pewne spojrzenie na, na pewne sprawy. My, to o czym przynajmniej to, o czym ja teraz mówię, ja absolutnie nie uważam, że mam monopol na prawdę czy monopol na rację. To jest tylko moja perspektywa i moje spojrzenie. I dlatego też ja, kiedy słucham treści, kiedy oglądam treści, a raczej nie są to treści związane z tak zwanym zdrowym stylem życia, mam teraz na myśli na przykład materiały na YouTubie, mam teraz na myśli na przykład podcasty, czy nawet książki. To szukam szukam historii szukam pewnego spojrzenia innych osób autobiografie biografie wywiady to są rzeczy które tak naprawdę dla mnie najbardziej mnie napędzają ja po prostu
1: chłonę takie książki w jeden wieczór, naprawdę, tak. uwielbiam.
0: Ko kocham na przykład Jamie'ego Foxa, który ma tyle niesamowitych historii, pokazuje to, co my widzimy na pierwszych stronach gazet, trochę zakulisowo, trochę jak się to działo. I to jest coś, co... O, to
1: jest fajne, wiesz? Trochę zakulisowo poznać to. Tak. Tak mi teraz pomyślałam o tych naszych gościach, że to jest fajne, bo widzimy tak naprawdę media pokazują tylko no, czubek w dużej mierze. Tak, tak? trochę tylko...
0: wyidealizowany czasem, nawet bardzo często. Często
1: wyide wyidealizowany. Natomiast trochę to zakulis i ta cała ciężka Praca, która się odbywa za tym, to jest dopiero kawał historii, tak, wiesz? Nie ten czubek dla tak. mnie.
0: I nawet jeżeli oglądam sportowców, a są takie osoby, które gdzieś tam o. śledzę, e, mamy swoich, ulubio to, mamy swoich ulubionych. <laughs> najsprawniejszy człowiek świata musi odszukać. CrossFit Games e, wygrał w tym roku również po raz kolejny. Jest Niesamowicie... po prostu. Tak, jest koniem roboczym, naprawdę. i e, znów, no, Ludzie widz... maszyna. Tak, widzimy. E, nawet nie chodzi o to, co on jakby że wygrywa kolejny raz. Tylko chodzi właśnie o tę etykę pracy, która się pojawia, etykę jego życia i to, co on musi robić, żeby znaleźć się w miejscu, w którym w tym momencie jest, to jest coś, Ale czego nie widać.
1: Jeszcze ci teraz przerwę, mhm. bo zobacz, no, oglądasz yy, CrossFit Games, tak? już tak. cały ten punkt ostateczny, tak. rozgrywka ta yy, końcowa, tak? Finałowa. Finałowa. O, finałowa. I widzisz po prostu już te podium nie? i patrzysz sobie, o super. A teraz... No fajnie się to ogląda, tak? Fajnie jest to widzieć, ale dla mnie tym elementem jest cała droga po, po drodze. Tak, to jest ale... dla mnie zupełnie tak. element, który jest... Yy, przy... O wiele bardziej ciekawszy, o wiele bardziej inspirujący. Tak naprawdę ta droga do pewnego miejsca.
0: Absolutnie tak. Absolutnie tak. I to jest coś, co dotyczy wszystkiego. Absolutnie wszystkiego. Ja tego nie przekładam tylko na sport, bo dotyczy to... Nie wiem, ja kocham filmowanie, kocham fotografię. Jeżeli widzę coś, widzę efekt finalny w postaci zdjęcia, czy o, widzę... A, zapiszę sobie
1: kolejny temat, bo chciałabym o tym porozmawiać.
0: Tak, czy, czy widzę film. To wiem, że to... Jest czubek góry lodowej, a za tym stoi kawał historii, kawał doświadczeń.
1: Co tu się pojawia, przerwę? Że często osoba, która wkracza w, dany, w daną dziedzinę życia, nieważne, czy to jest filmowanie, czy to jest zdrowe styl życia i tak dalej, jest na początku i co zaczyna robić? Widzi czyś środek tak. często i zaczyna się porównywać właśnie. i Właśnie.
0: To jest od razu, myślę, że jedna z najważniejszych rad i wskazówek, jaką mógłbym dać osobom, które. A właśnie,
1: może, może od razu. Tak, bo to jest fantastyczny temat, znowu yy, mm -hmm. osobny, te, te, te porównywanie tak. się, tak? Ale, ale rada dla początkującej tak. osoby.
0: Rada, rada dla początkującej osoby, no, teraz mówimy o zdrowym stylu życia, ale myślę, że to ma zastosowanie absolutnie do wszystkiego w naszym życiu. Rób to we własnym tempie i nie daj się złapać w pułapkę właśnie... Yy, tych osób bardziej doświadczonych. Co mam na myśli? To znaczy obserwujemy często osoby bardziej doświadczone, a zawsze widzimy, albo prawie zawsze widzimy ten efekt finalny, widzimy ten koniec, ten czubek góry lodowej, e który najczęściej jest sukcesem, bo zwykle prezentuje się w mediach sukcesy, sukcesy. I zaczynamy się do tego porównywać. Ja tego nie dam rady zrobić, mnie to tak nie wychodzi, ja tego Co nie zaczyna potrafię. zaczyna się pojawiać
1: zniechęcenie, tak. zaczynamy się czuć źle z tym, tak, Co, tak. bo mi tak nie wychodzi, bo ja bym już chciała być tam, gdzie, gdzie ten ktoś,
0: tak. ale
1: jednak to nie jest takie łatwe. Ja nie
0: wyglądam tak jak ten mhm. ktoś, ja nie potrafię tego zrobić, ja nie mam tyle silnej woli, mój trening tak nie wygląda. Czyli ja nie...
1: fantastycznie jest jednocześnie inspirować się takimi osobami, tak. ale z takim... Mm...
0: Pewnym dystansem. Mieć mhm. tę świadomość, ok. To jest droga na za miejsce, moje kilka miejsce, lat. za kilka lat być może, jeżeli oczywiście tego oczekuję. Natomiast yy, yy, uważam, że to jest bardzo duża pułapka, że mierzymy się yy, miarą ludzi znacznie bardziej doświadczonych, którzy dotarli tam naprawdę bardzo często ciężką, ciężką pracą, której nie widać i my sobie z tego sprawy nie zdajemy. Stąd rób to po swojemu, Fajne,
1: fajna rada. małymi Podobamy krokami
0: się. i Jestem zwolennikiem tego, żeby jednak mimo tego punktu odniesienia, który tam jest, raczej uważać na media społecznościowe, bo one też bardzo często przekłamują pewne treści, pokazują coś w taki bardzo, bardzo mocno wyidealizowany sposób. Tak? No jak widzimy tę idealną sylwetkę, no to, to może być treść przekłamana. I to jest też to, co powiedziałem wcześniej. To niekoniecznie musi mieć wiele wspólnego ze zdrowym stylu życia. O tych treściach
1: przekłamanych to jeszcze porozmawiamy. Mm -hmm. Ja już dużo, dużo
0: pułapek jest po drodze, <laughs> oczywiście. I to jest w, w, każdym, w każdej dziedzinie życia, tak w każdej się... znów e, branży. Także rób to we własnym tempie. Jeżeli potrafisz w tym momencie tylko zmienić swoje śniadanie, a mówimy o zdrowym stylu życia, czyli gdzieś tam to e, e, tutaj linkuję do kwestii jedzenia w tym momencie. Jeżeli potrafisz tylko zadbać o swoje śniadanie, to zadbaj o swoje śniadanie. I... E, i żyj z tym. Przez tydzień, dwa, trzy, cztery. Jak będziesz gotowy, będziesz gotowa na kolejną zmianę w swoim życiu, pójść o krok dalej, to wtedy to zrób. Ale w momencie, kiedy będziesz gotowa, a nie kiedy będzie gotowy twój kolega czy twoja koleżanka, bo to jest też coś, co nam co, towarzyszy. No, na to no jeżeli zaczynasz biegać, to nie startujesz yy, od razu na dystansie maratońskim, nawet jeżeli twój kolega biega maraton, tak, bo to się bardzo szybko dla ciebie skończy. A jeżeli to, tak to zrobisz to może się okazać, że za tydzień, za miesiąc, czy za dwa miesiące rzucisz to w cholerę, bo po prostu cię to przerośnie. Uch, tak. I tak bardzo często też jest, że ludzie są w czymś przez tydzień, przez dwa, przez miesiąc, przez pół roku, a później znikają. Nie ma ich. Nie ma. A są ludzie, którzy są w tym przez długie, długie lata. I myślę, że to jest jeden z elementów sukcesu. Robić to we własnym tempie, nie oglądając się tak naprawdę bardzo mocno na innych. Taka moja rada.
1: Dobrze, zapisuję ją, wiesz, sobie przekażemy tak, ją dalej. Tak, przekażemy ją, dalej. Wam ją. I
0: od razu jeszcze dodam tylko, i ostatnie słowo. Aj, to już,
1: gaduła. Tak, już mam
0: też żółtą kartkę, białą już kartkę, czerwoną. Czerwoną kartkę. E, wciąż uważam, z perspektywy tego, co powiedziałem, mhm. że osobą starszym, bardziej doświadczonym życiowo, Zwykle jest trochę łatwiej, bo mają ten element dystansu, który, tak. y, który może nie być tak obecny u młodych osób i to jest dosyć duży plus w rozpoczynaniu pewnych rzeczy, bo ach, nie muszę się tak bardzo mocno mierzyć z innymi. Mogę... Nie
1: muszę być od razu idealna, nie muszę być W ogóle najlepsza. nie muszę być idealny,
0: w tak. W robię to naprawdę być, tak. dla siebie i to jest fantastyczna fantastyczne rzecz, dlatego uważam, że osoby starsze mają w tak, tym trochę więcej. jesteśmy
1: w fajnym wieku, wiesz?
0: Jesteśmy w bardzo fajnym wieku. Ja się naprawdę cieszę z tego, że mam teraz 33 lata i że na te pewne sprawy patrzę tak, a nie inaczej. Dużo jeszcze przede mną i dużo też rzeczy, które, z którymi muszę się zmierzyć, ale to temat na inny odcinek. Być może.
1: Dobrze. Myślę, że w jakiś sposób pokazaliśmy nam naszą perspektywę, nasz, nasz punkt widzenia na ten cały zdrowy styl życia. I taki miał być temat tego odcinka.
0: Tak jest. Mam nadzieję. Mamy nadzieję. Że dobrze się tego słuchało i że z przyjemnością wrócicie do nas w Na kolejnym... kolejne
1: odcinki, bo ja już zapisałam sobie pięć kolejnych odcinków. Tylko się
0: już pięć stworzyła.
1: Ja już pięć odcinków stworzyłam, ale poza tego mam też fantastycznych gości tutaj. Także ja już się nie mogę doczekać, bo jeszcze taka jedna rzecz. Ja zawsze chciałam chyba pracować w radiu, wiesz? Mówię chyba podobało mi się to, wiesz? Ja myślę, że
0: ci fantastycznie idzie, także...
1: Myślisz, że, myślisz, że jeszcze będę mogła w radiu czegoś spróbować?
0: Ja myślę, że, że tak, że, że kariera przed tobą i myślę, że nasi słuchacze też to potwierdzą, że dobrze się ciebie słucha. Na pewno dobrze się z tobą rozmawia. Ja zresztą bardzo lubię rozmawiać i jestem gadułą, ale no, to już to już A z tobą to już w, tak. w ogóle uwielbiam rozmawiać.
1: Natomiast tak, no u nas jest jeszcze tutaj napomknę, że mm, troszeczkę Jacek jest tutaj gadułą, ale to też wynika z tego, że Jacek już kawał czasu pracuje w, w ten sposób, tak, że ma styczność zarówno z, z kamerą, z mikrofonem i tak dalej. Jestem osobą początkującą. Absolutnie fantastycznie mi się słucha tej swobody Jacek i tak dalej, ale no niestety, ja jestem właśnie na początku i nie zamierzam nawet porównywać się do tego, jaką swobodę ma teraz Jacek w tej e, totalnej wymowie. Ale ja myślę,
0: że tu nie chodzi o porównywanie się. Znów wracamy do tego, że ten luz, swoboda i równowaga to dotyczy każdego aspektu naszego życia, więc jeżeli tworzymy pierwszy podcast i to jest też dla nas nowa formuła, to no nie jest idealny, ale nie, nie musi jest być dalej. idealny, to jest, to jest nasz etap, pierwszy, pierwszy odcinek, e, pierwsza styczność. Kiedy będziemy mieli dwa zera za tą jedynką, to myślę, że będziemy też inaczej... Co
1: wspominać, fajnie będzie. Powtórzymy urywki z tego pierwszego podcastu.
0: Tak. Kawa jak
1: historii. Znowu powstaje nowa historia.
0: Znowu powstaje nowa historia. I z tego się cieszymy. Nowa historia, która powstaje w sposób swobodny. O, w ten sposób chciałbym powiedzieć. Mhm. Także chyba Dobrze. kończymy,
1: kończymy tak? ten nasz chyba. pierwszy
0: odcinek. I do usłyszenia w kolejnym e, naszym podcastie. Mam nadzieję,
1: że całkiem szybko.
0: Tak. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. Hej.
0: Cześć.